0: Hi there, EFOPLY members! Eu sou Tiago Costa e este é o EFOPLY Connects. No episódio de hoje, iremos conversar com o professor da Universidade de Brasília, Kleber Aparecido da Silva, acerca das práticas antirracistas no ensino de línguas. Olá, professor Kleber! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A equipe do EFOPLE agradece a sua colaboração e eu tenho certeza que essas contribuições de hoje farão a diferença para os professores que nos ouvem agora.
1: Olá, ouvintes do EFOPLE. Queria cumprimentar o Tiago e cumprimentar todos os colegas e amigos e professores de educação básica é, que estão assistindo esse, esse podcast. É, agradeço muito essa oportunidade singular de participar é, deste momento. E certamente acredito, viu Tiago, que a interação contigo e também uhum. depois com os ouvintes né, desse podcast vai contribuir muito para o meu crescimento acadêmico e profissional. Queria agradecer muitíssimo.
0: Com certeza, Kleber. Antes da gente começar a primeira pergunta, eu queria deixar aqui uma quotation que eu acho que vai fazer com que todos os ouvintes reflitam que eu acho que é exatamente o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. É uma quotation do Nelson Mandela, que diz o seguinte. Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. Então, hoje, a gente aqui vai tentar acabar com esse silêncio, né, cumprindo o nosso papel de professor, pesquisador, extensionista. Né, e eu acho que a gente talvez faça com que as pessoas reflitam e pensem sobre o assunto. Tá bom? Então, vou fazer a nossa primeira pergunta, né? É, Kleber, por que e como deve acontecer a formação de professores para uma educação antirracista?
1: Bem, Tiago, essa é uma excelente pergunta, né? É, nós vivemos hoje numa sociedade, né? A sociedade brasileira, ela se identifica como uma sociedade que não é racista, né? Uhum. Nós temos algumas marcas né, linguísticas e culturais que às vezes é, perpassam uma que eu chamo de um estereótipo cultural de que nós no Brasil nós somos, não somos racistas e que existe uhum. uma cordialidade no né, nosso povo, que todos nós nos importamos uns com os outros e assim por diante. Porém, se a gente fizer uma análise um pouco mais minuciosa né, acerca das ações é, que muitos brasileiros têm e mantêm, especialmente nesse momento social histórico, chegamos à conclusão de que o racismo ele impera no Brasil, né? E somos uhum. um país onde existe, na minha percepção, um racismo epistêmico e um racismo estrutural. Isso. Já que nós vivemos nesse país onde existe, né, Tiago, esse racismo epistêmico e o um racismo estrutural, eu acredito que nós como é, professores, pesquisadores, intencionistas, né, é, ativistas sociais Precisamos de pensar em mecanismos práticos para a gente combater esse racismo, esse racismo epistêmico, esse racismo estrutural. Aí onde entra, Thiago, não sei se você concorda, se o ouvinte também desse podcast concorda, aonde entra a importância dos cursos de formação inicial e contínua de professores. Exatamente. Eu acredito que qualquer mudança, Thiago, ela se dá por meio da educação, né? Até me relembro, por exemplo, me lembra o livro, por exemplo, do Paulo Freire, né, que uhum. tanto o livro Pedagogia da Autonomia, quanto Pedagogia do Oprimido, quanto a Pedagogia da Esperança, de que a educação é um ato político. Para a gente fazer uma política, igual você muito mencionou para aquela fala de Mandela, para a gente é, ouvir esses que foram silenciados, nós precisamos de pensar em meios né, é, para combater é, esse racismo é onde entra a importância dos cursos da educação linguística voltada é, para questões antirracistas, nos cursos de letras, pedagogia, os cursos de licenciatura, os cursos de uhum. graduação de uma maneira geral. Né? Eu acho que nesses cursos, né, Tiago, nós precisamos de, de trazer à baila as questões né, referentes a esse tipo de preconceito. Esse é o Isso. primeiro aspecto. né? Não sei se você concorda comigo. Uhum. É, um outro aspecto, Tiago, que eu, eu acredito é que também os professores que estão atuando na educação básica, né, eu acredito que vários ouvintes desse podcast são professores de educação básica, eles também precisam estar inseridos em programas de educação continuada que traga a baila também as questões ético-raciais, as questões de racismo e assim por diante, né? Então eu, particularmente, algo vocês sabem, né? Eu tenho defendido muito uma corrente chamada Linguística por cada Crítica, que uhum. ela, ela trabalha em que perspectiva? A linguística por cada crítica ela investiga as questões que são caras na sociedade, né? as Isso. questões referentes aos direitos humanos, as desigualdades que fazemos, que temos e que mantemos na nossa própria sociedade, e pensarmos em mecanismos para nós ouvirmos as vozes daqueles que foram silenciados, né? Uhum. É, temos uma escuta ativa, né, Tiago, para a gente ouvir essas pessoas. Isso. Então, eu acredito, essa sua pergunta, achei uma excelente pergunta. O que nós temos de ver hoje é mecanismos que eu chamo mecanismos praxeológicos. Né? Nós temos de ter algumas praxeologias decoloniais antirracistas nos nossos uhum. cursos. Né? O que, que seria essa, uma praxeologia decolonial, uma, uma praxeologia justamente antirracista? Eu não defendo, né, Tiago, nós da linguística por causa da crítica, nós não defendemos a criação de teorizações da linguagem ou das questões sociais, desalinhavadas com as questões sociais, né? Uhum. Então nós temos de pensar o quê? Nós temos de adentrar os meios sociais, compreender as práticas que circunscreve esse meio social e a partir daí criar as nossas próprias teorizações. Então uhum. esse aspecto, eu chamo isso, Tiago, eu tenho denominado isso em texto, como se fosse a compreensão daquilo que o próprio Paulo Freire falava, né? porque Isso. o Paulo falava que nós tínhamos nós como brasileiros deveríamos talvez ter uma pedagogia da autonomia, mas sabemos que nós vivemos uma sociedade que ela é pautada na pedagogia da opressão, mas precisamos de criar uma pedagogia da esperança. Então, a esperança de nós combatermos o racismo que faceia e interfaceia o contexto brasileiro, nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de criar praxeologias antirracistas, né? Ou seja, Isso. práticas para a gente discutir em inglês, né? No caso, é, o seu canal, né? a, o grupo de pesquisa de vocês trabalha com a questão de língua inglesa, mas também nas outras línguas e em outras disciplinas também da própria graduação e também na própria é, pós-graduação. E aí eu queria só fazer um adendo final, eu queria te ouvir, Thiago, para ver o que você pensa acerca dessas ponderações, mas uma coisa que eu também acredito que nós temos de pensar é também a implementação dessas praxologias decoloniais dentro de uma educação básica. É isso uhum. que nós temos de pensar. Porque uhum. é, o racismo, ele não, é, ele não é genético. O racismo, ele é aprendido, ele é reconstruído estruturalmente, epistemicamente na nossa sociedade. Então, para que a gente mude né, qualquer sociedade, a condição sine qua non é mudar a educação. Então, se a gente a formação inicial, a formação contínua, e também nós mudamos ou criamos propostas antirracistas, decoloniais, na educação básica, né, Thiago? Vai nos dar condição para a gente ter uma sociedade antirracista. Então, assim que eu penso, eu vejo que a educação é um ato político e a educação, hoje, na minha perspectiva, a perspectiva que eu defendo é uma educação antirracista, deveria ser uma bandeira, né, das nossas cursos de formação inicial, formação contínua e da nossa educação básica e, para isso, nós precisamos de pensar em mecanismos, né, pedagógicos, científicos, para que essa questão seja discutida de uma forma profunda dentro da escola brasileira.
0: Exatamente. Eu concordo com tudo que você falou, né, eu acho que é, essa sua fala, ela até remete que eu acho que a gente tem que pensar, né, aquela lei, tem uma lei que é a 11.645 de 2008, que ela diz a gente incluir no currículo oficial da educação básica, né, essa temática de história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, eu acho que é muito além do que a lei diz. Não que a lei não seja importante, né? A gente precisa ir muito além para a gente poder né, desconstruir esse racismo e, e pensar nessa base epistemológica. Então, isso que você falou foi extremamente importante. Eu sempre digo também, cada vez que eu leio, que eu leio pessoas que pesquisam coisas da área ou algum incidente que aconteceu principalmente aqui no Brasil, né? Assim que como você falou, que dizem que as pessoas não são racistas, que não existe racismo, né? A gente tá nessa, se a gente for pensar nessa desconstrução, está a menos tempo do que o racismo que existiu no nosso país, né? Então a gente viveu um período de 300 anos mais ou menos de racismo uhum. e estamos há 130 e poucos anos tentando desconstruir essa ideia, né? E eu, e eu digo, eu como branco, né, privilegiado, eu, eu acredito que em muitos momentos da minha vida, mesmo que eu não tenha percebido, eu devo ter cometido atos racistas e eu sempre digo que eu sou um antirracista em construção e um racista em desconstrução. Então essa é a minha fala, eu acho que complementa com tudo que você falou, eu acho, né, como professor formador também, né? Eu acho que é uma ideia que eu preciso ter, saber e ler sempre. Né? Eu acho muito importante. Muito obrigado pela sua reflexão, Kleber.
1: Não, sim, Thiago, eu queria fazer um adendo à sua, à sua sensibilidade, né? Uhum. Quando um cientista ele se torna é, uma pessoa com uma maturidade intelectual ele se reconhece, ele se conhece, se reconhece e se reconstrói, né? Isso. <risos> então, quando você fez menção de que você é um antirracista, que se demonstra uma postura antirracista, e que você se denomina um, um racista em desconstrução, isso faz lembrar, né, Tiago, as, as próprias teorizações de Jacques Derrida, né? Uhum, uhum. ele fazia uma discussão que nós, como, embora, né, nós fizemos uma leitura de Jacques Derrida numa perspectiva da tradução, né, mas Isso. querendo ou não, é, daria para a gente aplicar para a perspectiva da linguística aplicada, né, crítica, com e agora nessa acepção da gente está construindo e nos reconstruindo, né, e, e o que nós defendemos, né, Tiago, fazer um adendo aquilo que você muito bem realçou que eu achei de uma sensibilidade é, extrema né? para mim Sim. até de uma forma poética é, o que você disse agora foi algo que refrescou a minha alma sabe o meu âmago realmente que bom. É, de saber que é, você está com essas é, você está com um processo de, de construção e reconstrução de novas identidades né
0: exatamente
1: e o que você falou agora faz muito sentido, porque o que nós queremos dentro de uma educação antirracista não é uma educação racializada. Não é isso, isso. que nós queremos, né? Nós, queremos, nós não queremos, por exemplo, que pessoas que são negras apenas defendam as questões antirracistas. O que isso. nós queremos hoje é que justamente a sociedade brasileira esteja mais sensível às demandas sociais e compreenda que a sociedade brasileira ela tem um ela tem um déficit que de séculos né de séculos Isso. né é, para com a nossa própria ancestralidade né então eu acho que é uma questão muito interessante né é, juntar por exemplo o que eu tenho pensado ultimamente né eu não preciso ser mulher para eu defender é, uma perspectiva feminista né pois é, pois é, é. Eu não preciso ser indígena para defender uma pauta indígena uhum. o que eu preciso hoje é de ter uma sensibilidade um, um, uma empatia para com as dores que essas comunidades que foram minoritarizadas sofreram no Brasil né? Isso. E, e aí eu só queria fazer mais um adendo né, a partir do que você muito bem realçou é que quando se fala-se de minorias, a gente pensa, né? Ah, vamos uhum. pensar em indígenas, vamos pensar numa comunidade LGBTQ+, ah, vamos pensar em mulheres, vamos pensar em negros. Uhum. Aí eu trago uma seguinte reflexão para nós pensarmos, né? É, do contexto brasileiro, cerca de 54% da população brasileira, ela se denomina negra. No caso, Isso. pessoas que são negras e pardos. né? Então, 54% da população brasileira são negros. Isso. Aí eu parto da seguinte, da seguinte perspectiva. Se 50% da população brasileira são negros, sinal de que nós não somos uma minoria. Nós somos Exatamente. Uma, maioria, uma maioria. Só que essa maioria ela foi minoritarizada. <risos> Ou seja, foi uma maioria que foi minoritarizada no sentido de que não foram criadas políticas inclusivas e de respeito a essa ancestralidade, essa historicidade, desta própria maioria. Né? Uhum, uhum. O que a gente vê hoje, que você muito bem realçou também, são o que eu chamo, são draft, né? são rascunhos de uma política é, dialógica é, de respeito a diversidade ético-racial no Brasil, ou da afro-brasilidade. Né? Então, uhum. é, o que nós temos hoje são, é, são drafts, né, Thiago? São drafts de uma política. Né? É, ah, vamos é pensar agora em colocar a história da África. Vamos agora fazer isso. Perceba, são ações totalmente desconectadas com, é uma, com uma filosofia que deveria justamente interfaciar a escola brasileira. Uhum, então, uhum. o que eu acredito hoje, Thiago, assim, né, por meio de pesquisa, né, com colegas, né, fora do Brasil, professor Sinfrey Bullock Maccone da Penn State University, que era do Zimbabue, é, uhum. meu meu supervisor de pós-doc, né, o professor Sinfrey Maccone, juntamente com o outro supervisor de pós-doc, o professor Lequete Macalela, que está em Joanesburgo, é, o que nós temos é, defendido e eu tenho pensado um pouco isso, né, Tiago? Não tem ainda... E meu pós-doc vai ser uma tentativa para eu esboçar uma perspectiva nesta, nesta área para a uhum. gente ver as escolas brasileiras alicerçadas numa filosofia umbuntu, né? Num uhum. Então, quer dizer, vamos umbuntizar as escolas, né? Vamos umbuntizar a política educacional. O que, que seria esse umbuntizar, né? Seria a gente compreender que no Brasil... Nós não temos apenas uma língua oficial ou uma língua oficial O que nós temos hoje são várias línguas. Nós estamos num país multilingüe. E uhum. nesse multilinguismo, que é característica do contexto brasileiro, algo que nós deveríamos fazer, de uma forma contundente, é compreender e valorizar e promover as línguas que estão no Brasil.
0: Né? isso
1: E a gente percebe, né, Tiago, o apagamento de várias línguas, por exemplo, as línguas indígenas, né? a língua brasileira de sinais, as línguas, por exemplo, de comunidades alemães, pomerano, é, as línguas, por exemplo, é, além das línguas indígenas, as línguas africanas, né? que são é as línguas uhum. dos quilombos, é, advindas dos próprios quilombolas. Então, o que eu acho que nós temos de fazer, Tiago, <risos> assim, trazendo é, um... Trazer uma reflexão para o ouvinte, né? Para a gente compartilhar depois. É, o que nós temos de fazer hoje é umbuntizar essa sociedade brasileira, né? Para compreender que, num país numa dimensão intercontinental como o Brasil, o Brasil, na minha opinião, não deveria ser um país, deveria ser um continente. <risos> é, é. Assim, assim como a África né? A África. é engraçado né Tiago que o Brasil ele é um país mas tem uma dimensão de continente Isso. se fala assim de África a gente pensa a África como país e não a África como um continente como um continente é. <risos> a gente tem essa inversão né? Nessa, né? nesse olhar então eu acho que é isso justamente pensar né? umbutizar, o Tiago, o que eu tenho proposto é umbutizar as escolas públicas, as escolas públicas. É, e em outras palavras para terminar essa, essa argumentação é, ubuntizar as escolas ou, numa outra perspectiva, aquilombar realmente as escolas. Né? Hum, então, acho que esse aquilombamento, né? Esse, a, esse aquilombar e esse ubuntizar, ele vai dar condições para a gente valorizar as línguas e as culturas negras. Eu acho que é assim que eu tenho pensado e refletido, a partir de pesquisas. Né?
0: E eu acho que tem agora vai fazer exatamente o gancho com a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Que eu queria saber, na sua opinião, Kleber, qual seria um caminho para a construção dessa identidade antirracista, de forma né, que haja um fortalecimento intelectual e cultural dos professores, incluindo a mim mesmo, né? Como eu falei para você. Sim,
1: é, essa é uma, olha, é uma pergunta muito complexa, né? Muito complexa. É, uhum. Então, vou tentar, assim, né? É, tentar responder essa pergunta a partir de uma, da seguinte linha de raciocínio. Vamos ver se vai ficar claro para você e para o ouvinte, né, como eu tenho pensado. É, a primeira questão que se faz, eu fico me perguntando, o que é uma identidade brasileira? Né? Essa é uma primeira pergunta. É, então, acho que primeiro, Tiago, eu parto da ideia de que nós temos um Brasil, mas eu acredito que nós temos os Brasis. Uhum. É, o Brasil compreendido como essa identidade nacional que nós temos e mantemos, né? e os Brasis, que são aquelas identidades que são construídas em locais é, que estão à margem da sociedade, que a gente chama de locais periféricos. Né? Uhum. É, embora eu acredita, eu defenda, que é importante nós compreendermos as políticas para esse Brasil, né? essa elite, a elite intelectual, uhum. ou seja, uma elite é, ética, racial, mas nós precisamos de, também olhar para esses brasis. Uhum. E o que a gente percebe hoje, especialmente nesse momento sócio-histórico, é um apagamento das políticas públicas para inclusão e promoção é, das pessoas que advêm desses brasis automaticamente. Então entender agora o Brasil como sendo justamente né, as, a, a elite, né, é, que nós pensamos, que nós trabalhamos, né, por exemplo, especialmente nós do inglês, né, é, trabalhamos com a propósito de uma educação bilíngue para uma elite, né, uma elite uhum. intelectual que sabe, sabe línguas, sabe culturas estrangeiras e que às vezes muitas delas Desvalorizam a nossa própria língua e a nossa própria cultura, né? E valorizam Isso. muito a cultura do outro, né? Às vezes tem essa elite que é dessa forma, mas o que eu tô muito interessado, Tiago, é entender essas identidades fragmentadas desses Brasis.
0: Uhum. Ou seja,
1: é uma, vamos dar um exemplo para você, né? É, e para o ouvinte, para não ser juntos, né? é uma, uma criança, um aluno, uma aluna que advém de uma comunidade em vulnerabilidade social, por exemplo, no, no, seu, no seu país, no seu estado, na sua cidade. Então, vamos entender, por exemplo, uma, um aluno que vem de uma comunidade justamente rur rural, né? rur -rural. <risos> que é uma uhum. cidade... A minha, a minha colega, Sela Maris Brutão Ricardo, fala que é um falar totalmente ur urbano, né? Ela tem marca da urbanidade, mas tem marca do rural. Então, vamos, vamos compreender esta, <risos> essa comunidade, né? Que não está nem, na, nem no urbano e nem no rural. Está nesse meio termo. Vamos compreender uma comunidade, por exemplo, de alunos que estão dentro é, de penitenciárias, por exemplo, né?
0: Uhum.
1: Temos alunos que devido a enfim, é, questões que eles podem justificar eu não poderia justificar cometer alguns delitos, por exemplo e o Estado tem que dar educação para essas pessoas e aí, Isso. não podemos olhar de uma forma mais sensível para esse grupo ou uhum. um outro grupo, mulheres em prisão, por exemplo como que está as condições de mulheres que muitas delas têm que fazer eja na né, educação de jovens e adultos para ser inseridos socialmente na sociedade né? É, pergunto também, Tiago Além das pessoas que são vulnerabilidade Os que estão chegando no Brasil agora Em situações de refúgio Que nós os uhum. caracterizamos como é, refugiados, por exemplo né? Isso. Que política nós estamos fazendo Para nós valorizarmos essas pessoas os, As línguas delas e as culturas delas eu estou dando um exemplo agora, Thiago, só para a gente talvez sensibilizar o nosso ouvinte desse podcast, da importância de nós estarmos sensíveis a essas pessoas que foram marginalizadas na sociedade. Marginalizadas né, é no sentido da, do português mesmo, né? É, embora né, nós do inglês, né, <risos> quando usa a questão de marginalized communities, né, a gente compreende que existe uma comunidade que é periférica, que está na, no centro, né, e eles foram marginalized, foram colocados à margem, né, à margem da sociedade. Isso. Então, o que eu tenho defendido, Thiago é que essas identidades, seja do Brasil ou dos Brasis, é de suma importância, mas o que eu tenho defendido não é de colocar na sociedade quem está na, na, no centro, na periferia ou na margem, e quem está na margem colocar no centro. Eu acho que não, não é isso que eu tenho defendido. Uhum. O que eu tenho defendido é que o Estado, por meio da educação, deveria dar condições de equidade para que aquela pessoa que está na margem na periferia, ela possa estar no centro.
0: Uhum, uhum.
1: E ela estando no centro, ela poderia, uma pessoa bactiniana, dialogar com quem está no centro, essa elite, e tentar mostrar que ela contribuiu para a construção de, de identidades nacionais. isso. Então, é isso que eu tenho... <risos> não sei se está muito filosófico, mas eu, eu, é isso que eu tenho defendido. Viu, Tiago? Eu não estou naquela corrente que defende o radicalismo total, sabe? Eu não estou muito... Eu sei, na perspectiva. eu sei. Uhum. Eu estou numa perspectiva é, muito freiriana, né? Muito eu freiriana. É, eu me constituo como brasileiro não por ser um indivíduo. Eu me constituo brasileiro por eu ter e manter ideais, por eu ter e manter mecanismos de respeito, por eu uhum. ter e manter os meus próprios direitos, por eu ter e manter e saber dos meus próprios deveres e assim por diante. Então, é, o que eu acredito é que nós precisamos de uh, compreender que essas questões ético-raciais, essas questões antirracistas, são questões que engendram a nossa constituição identitária como brasileiro. Não uhum. tem como, né, Tiago? Eu negar as contribuições afro para nossa constituição, né? Isso está, por exemplo, aí uh, está em todos os estados, né? E todos os estados nós temos marca dessa africanidade. Africanidade, isso. ela está presente na música, ela está presente na arte, <risos> ela está presente na comida, né? Na culinária, uhum. ela está presente em vários locais e nós apagamos
0: isso exatamente
1: Então, Tiago, eu queria te ouvir para ver o que você pensa sobre esse assunto, mas o que eu tenho pensado, refletido, Tiago, é da importância de nós compreendermos a pluralidade da nossa identidade como brasileiro. Não existe Isso. um Brasil na minha opinião, existem vários Brasis e que nós possamos trazer os Brasis <risos> é, que são as comunidades para o centro e que nesse centro nós possamos como sociedade dialogar sobre uma constituição identitária de ser brasileiro. É, brasileiro agora, ou sermos brasileiros né, no plural. Né? O brasileiro é aquele que não propaga que não é, legitima uma um estereótipo de que nós somos cordiais e de que nós somos é, não somos racistas. Ah, nós queremos o nosso ideal, né? Como Paulo Freire já falava, é que nós que por meio da educação pudéssemos respeitar as diversidades presentes na nossa constituição identitária como brasileiro. Eu acho que essa que é a questão. Quando a gente, uhum. né, Tiago, eu acho que essa conversa que estamos tendo agora com os ouvintes vai ser uma conversa interessante, mas uma uhum. conversa muito mais agora pautada nas nossas praxeologias, porque vai estar circunscrita. Você como branco que foi criado numa elite vai me respeitar, uhum. né? E eu como negro advindo de uma coab em São Paulo vou te respeitar. E nós, Tiago Thiago Magno e eu, Kleber Silva, vamos juntos pensar em meios de fazer do nosso país um país melhor. Eu acho que é, essa uhum. que é, é isso que eu tenho defendido.
0: Mas eu acho que foi a reflexão que a gente precisava realmente. que Quando você falou né, da, da equidade, né, acho que contribui muito para que a gente pense nessa extinção do racismo que tanto contribui para essa manutenção de um abismo social né exatamente porque como você fala que a gente quer trazer quem está à margem para o centro e quem está no centro saber o que existe na margem é justamente a gente acabar com esse abismo né é isso que as pessoas precisariam entender né que a gente precisava dar mais oportunidades para mais da metade da população como você falou né, que o Brasil se todo mundo diz, ah, o Brasil não é um país de, ou de brancos ou de é, tem brancos mestiços, mas a maioria é negra como você falou né assim a gente tem isso comprovadamente né a gente vê que hoje em dia até nas próprias universidades públicas a maioria é de estudantes de, de estudantes negros então é muito importante a gente pensar nessa Equidade para a gente acabar com esse abismo é, é algo que me incomoda muito, né? Assim, essa questão de saber que, historicamente, nós brancos somos responsáveis pela invenção e pela continuação desse racismo que está estrutural, é epistêmico, então a gente precisa realmente refletir sobre isso. Eu acho que é bem o caminho que você falou, eu acho que foi uma reflexão e tanto assim, eu acho que quem está nos ouvindo agora vai vai pensar muito. É aquilo que a gente tem uma expressão em inglês, que é o food for thought, né? Yeah, that's it. Então, a gente está deixando exatamente isso aí para uhum. o pessoal. Uh, Kleber, para finalizar a nossa conversa, né, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os professores, ou alguma orientação de leitura, o que você tiver com vontade de fazer. Fique né, tranquilo. Fique à vontade, assim, uma mensagem, uma indicação de leitura, tá? Só para a gente encerrar.
1: Tá certinho. Tiago, então antes de fazer os agradecimentos finais, eu queria é, justamente é, realçar uma coisa que eu tenho refletido muito né, ultimamente. Uhum. É, o que eu queria fazer é, nessa mensagem final era um apelo para os professores de educação básica e para os uhum. pesquisadores que estão assistindo. É, o apelo que eu queria fazer é que nós precisamos de ouvir e ler pessoas que não foram lidas historicamente. Uhum. O que eu queria destacar é a importância de nós ouvirmos as vozes sul-leares, as vozes do sul, do sul uhum. Brasil. E o apelo que eu queria fazer para os leitores, né, os ouvintes, né, os os ativistas, né? Eu acho que quem está quem tá assistindo esse, esse, esse podcast, na minha excepção, ele é um ativista. Porque o professor é um ativista, né? Ele quer, mudar, ele quer mudar o contexto, né? Eu acho que é assim que nós temos de ser. Então, o apelo que eu queria fazer para todas uh, que estão assistindo, e para todos e para todas é que é, permita se envolver por leituras que não fazem parte do norte global, e que não foram canonizadas uhum. no contexto brasileiro. Vamos ler, por exemplo, Leila Gonzalez, vamos ler Conceição Invaristo, uhum. vamos ler Djamila Ribeiro, vamos ler Aparecida de Jesus, vamos ler Ana Lúcia Souza, vamos uhum. ler, por exemplo, é, a própria Cassandra Muniz, vamos ler Clécio Gonçalves, Vamos ler Elenice Roque de Faria. Vamos ler Gina Buquerque. E se o leitor quiser ler alguma coisa sobre mim, talvez o que eu tenho escrito, talvez possa ajudar de alguma forma. Né? Não vou colocar com uma leitura. Uhum. <risos> Iria, assim sugerir para o leitor, se o leitor desejar o ativista que estiver assistindo. É, eu fiz uma entrevista, Tiago, com a Patrícia Hill Collins, juntamente com a minha colega da Federal de Viçosa, a professora Carmen, é, uhum. E a gente fez uma entrevista com ela, saiu na Trabalhos e Linguística Aplicada, agora, 2021. Saiu agora, viu, Thiago? No primeiro uhum. sério, uma entrevista com a uhum. Patrícia Hill Collins. E nessa entrevista que eu fiz com ela, eu já também vi com a minha colega Maria Carmen, a gente começou a conversar com a Patrícia Rio Collins para a gente entender é, essa questão da raça mas compreendida numa questão interseccionada, viu, Tiago?
0: Uhum, uhum. Você pode
1: notar que grande parte dos nomes que eu sugeri a leitura foram mulheres negras, né? Uhum, é. É, eu sugeri um, um colega negro, né, um homem negro, mas grande parte do que eu tenho estimulado e tenho, eu tenho ido ao êxtase é para ler mulheres negras, tá? Então, o que eu queria destacar nessa entrevista que eu fiz com a Patrícia Rio Collins, que quando se fala se assim, de ser negro existe uma coisa que abarca um preconceito. E você hum. ser mulher parece que abarca uma, um outro preconceito. Dependendo se a pessoa ela é, por exemplo, é, outras minorias que são preconizadas, ela vai, ela vai somando outros preconceitos. Né? Então, o apelo que eu queria fazer para o nosso ouvinte hoje desse podcast é leia esses autores. Leia Patrícia Hill Collins, vamos ler Angela Davis, vamos ler Bell Hooks, mas vamos ler também brasileiros e brasileiras e autores do sul global que têm teorizações super interessantes e que, infelizmente, na nossa Constituição acadêmica, eles foram silenciados. Aliás, quando a gente pensa, né, Tiago, naqueles chamados pensadores, não temos negros, né? Não temos é os pensadores. Eu respeito quem chegou a ser chamado de um grande pensador, seja Schopenhauer, seja Darwin, enfim, quem seja. Mas eu queria também dar a possibilidade de conhecer outros pensadores, entendeu? Então esse é o apelo que eu queria fazer para o ouvinte desse podcast. E também, esse, os grandes pensadores, eles não estão somente dentro das universidades. Os uhum. grandes pensadores estão dentro das nossas escolas públicas. Isso. E nós precisamos de ouvir também as histórias, as experiências, os letramentos de resistência desse professor. Então eu faria o apelo para esse professor que está ouvindo esse podcast que ele possa historicizar, Tiago, as suas experiências, as suas vivências Vamos fazer aquilo que o próprio, próprio é, filósofo inglês escreveu. Vamos fazer, é, quando alguém conta uma história, aquilo é uma história dele. Mas quando ele conta uma história, deixa de ser história dele e passa a ser história de uma outra pessoa. Então o apelo que eu queria fazer, de uma forma contundente, é que nós leiamos esses autores negros que não foram conhecidos, e leiamos também os professores, as histórias de vida de professores de educação básica. E se você que está ouvindo esse podcast ainda não tem um livro seu, faça da sua vida o seu próprio livro. Faça da sua história um artefato cultural. Faça da sua história um ato político, um ato interventivo, um ato de ação. Eu acho que quando nós, né, Tiago, temos essa sensibilidade na nossa Constituição identitária de que existem pensadores intelectuais ativos uhum. nas escolas e nós vamos valorizar esse ativismo, eu acho que nós vamos ter uma constituição, é, uma, uma constituição cidadã, uma Constituição crítica e uma Constituição completamente decolonial. Então, assim que eu tenho defendido, tenho agido. E, para terminar, Tiago, é, eu acho que nós não temos de definir mais o que é educação antirracista. O que nós temos de pensar é em meios de fazer educação uhum. antirracista. Então, quando a gente deixar de definir e passar a fazer, aí eu acho que nós vamos ter uma construção identitária é, totalmente é, mais condizente as demandas sociais e necessárias nessa modalidade líquida. E eu queria, viu, Tiago, no meu nome, em nome do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem da Universidade Brasília, que conta com mais de 30 pesquisadores advindos das cinco regiões do Brasil e também do exterior, agradecer essa oportunidade né, de participar desse podcast, pela gentileza uhum. do contato, pela sua amabilidade, pela uhum. sua competência, pelo seu ativismo, e Tiago, eu acredito que nós precisamos hoje é de mais Tiagos <risos> dentro da própria academia e dentro da própria escola. Eu fiquei muito tocado pela sua autodefinição, uhum. foi algo que me tocou profundamente, é, e eu acho que nós precisamos de Tiagos na perspectiva, de termos Tiagos que defendem uma postura decolonial, uma postura antirracista, e temos uhum. Tiagos Magno que está num processo de desconstrução dos racismo que interpenetrou na sua constituição identitária como brasileiro. Olha, a partir dessa sua fala, me desculpe, meu, viu, meu Me desculpe, foi algo que ficou marcado, né? Eu tenho que, a partir dessa fala, escrever um
0: texto. Que bom. E é, acredito é. que essa seja a, a mesma posição das, das minhas colegas, né, que coordenam o programa de Extensão FOPLE. E aí, em nome delas também, né, que estão junto comigo nessa jornada, eu queria agradecer o seu tempo aqui com a gente, né, que foi muito importante. E eu sei. É, como você se dedicou para estar aqui hoje, né, dentro da sua agenda tão cheia, e a gente agradece muito e espero ter outra oportunidade para reencontrá-lo né, em outros momentos, em outros eventos, né, e desejo desde já um bom trabalho aí para você.
1: Agradeço a gentileza, viu, Tiago? E agradeço essa gentileza de estar me recepcionando de uma forma tão, tão singular né, nesse podcast. E eu queria só terminar de uma forma agora um pouco mais reflexiva, é que, lamentando, né, Thiago, profundamente, as mais de 450 mil vidas que foram ceifadas nesse país, grande maioria de pessoas que são negras, mulheres, pobres. Isso. Então, em nome dessas de pessoas que foram afligidas, eu queria saudar todas as pessoas que estão justamente assistindo esse podcast, e acredito que por meio dessa sensibilidade, por meio dessas perdas, nos faz pensar em novas propostas, proposi... novas políticas né, propositivas para a gente lidar e compreender essas idiosincrasias que nos constituem nesse momento como brasileiros. Então Isso. eu lamento essas perdas que nós tivemos nesse momento sócio-histórico e certamente nós queremos... eu queria destacar que... Para mim, não, essas perdas não são números. Para mim, são vidas. Vidas negras realmente importam para mim.
0: A segunda temporada do EFOPLE Connect já está no ar. Mas lembre-se que na nossa temporada passada fizemos várias entrevistas interessantes também. É só escolher a sua plataforma streaming favorita, ajustar os fones de ouvido e apertar o play. Se quiser saber mais sobre o EFOPLE, acesse o nosso site oficial www.ufpb.br/efople ou nos envie uma mensagem para efople@gmail.com. Muito obrigado. Eu sou o Tiago Costa. Nos encontramos no próximo episódio do Efople Connect. See ya.